0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我是老梁。我们给大家解析这些从国外引进的电视连续剧，基本上都有共同的特征，就这个剧呢，现在人家国家呀火得一塌糊涂了，咱们一看效果不错，就给引进进来。但是今天我们要讲这个电视连续剧呢，不是这样，这是一部美国的电视连续剧，它在美国呀没火起来，也就充其量就是中等偏上。可是到中国来引进之后，火的不得了。这部戏名字叫《成长的烦恼》，是部情景喜剧。它是大约在上个世纪啊，一九九零年到一九九四年间，在中国不少的地方电视台都播过。咱们电视机前一些七零后、八零后的观众，可能对这个剧印象很深。它反映的就是西佛一家家庭里的一些事情。其实咱们要准确的说呢。成长的烦恼就等于美国的五爱我家，它是情景喜剧
1: 。有这样一群人给我们带来无数欢笑，有这样一部剧让我们领略到异国风情，有这样一个家使我们体会到幸福如此简单。在本土表现平平的影片为何会别处热播？美国情景喜剧又是如何在中国落地生根？请关注老梁故事会，另一种教育，成长的烦恼
0: 。那么这个戏呢，很多人都研究它，说，你看为什么它在美国没大火，但在中国影响这么大？有的人说它符合中国国情。说这话有人乐，说符合中国国情。他有个美国电视剧怎么能符合中国国情？哎，他确实就赶上了那个空档。上个世纪九十年代初，大家还记不记得有个电视连续剧叫《北京人在纽约》？为什么那个剧火呢？正好当时中国是出国潮，不少年轻人，包括已婚的人都琢磨：我到国外看看去，我到国外挣两年钱。所以当时呢，这个出国热，尤其是一些大城市人都想出去。《北京人在纽约》呢，满足了中国人这样一种心理：就我出不去国，我借这个看看啊，中国人在国外什么样。那个时候就是呢，大家都有一种想看看美国这样发达的资本主义国家，他的老百姓生活状况是什么样。咱们那会儿也看到美国片儿了，你像什么《亡命天涯》这样的，还有电视《神探亨特》。可是这个《神探亨特》这样的剧呢，它只是展示了美国像纽约这样大都市的风暴，它并不是家长里短的。就老百姓想了解美国人怎么过日子啊，美国人生活状态什么样啊，你肯定那些剧得不到。那么成长的烦恼恰好就填补了这项空白。哎，咱们很多人想琢磨琢磨，美国人平常怎么过日子？他这个两口子、孩子都怎么回事？哎，这个剧里头就淋漓尽致地把美国人的家常里长里短给你展示出来，让咱们当时看着特新鲜，有的还觉得挺刺激。为什么呢？咱们当时的这个电视上啊，相对比较保守。你就比方说两口子在一块儿，那肯定有很亲热的时候。咱们电视剧很少表现这个，现在这多了。可是当时看这个呢，咱那看美国两口怎么着？哟，哎呀，这两口子有的都不好意思看了。你看这大白天在家里边，当着孩子面都不避讳拥抱接吻。快放下太太，不然我就把你夜吵
1: 。你敢？那样倒好了。嗯嗯,嗯，忘了上次怎么教你的。呵呵再教一教吧。哦，杰森，看呢
0: ，孩子们在笑我们。有的人看了说：“这怎么连孩子都不背着？”咱那是受不了。哎呦，这，哎，还得脖子看，觉得挺好。所以当时呢，他满足了国人一个好奇心啊。美国人原来是这么回事。那么，是不是这个剧就真实反映了美国人生活面貌呢？还真不是。他在中国你看着好玩，美国人为什么不都是认可这个剧呢？他认为这里头有的地方不接地气。你看里面有那么个场景，这个男主人公西佛一家这个大儿子麦克，他在超市找了一份工作，这工作要求值夜班，这麦克就不想值夜班。结果主管是个白人，就跟他说：“你呀，那个你不不想值夜班吗？咱这单位有个受气包啊，你让他替你值，你欺负他。”那个受气包是黑人
1: ，那么白天上班就比较安全，是这意思吗？哎、啊，是的，我不好、啊。我懂了，我想想办法看杰瑞。我说你过去是不是经常做夜班？啊？过去常做的，那你再做一下怎么样？呃
0: ，好，可以的。好，这时候麦克就犹豫了。你说我，我是不想值夜班啊！我要在这单位待，我就得欺负他来给我值夜班。一想，算了。很纠结，辞职不干了。嗯，你在搞种族歧视，还要自欺欺人？哟，
1: 你这个讨厌的小精怪，你究竟想证明什么？啊、我不是想，我已经证明了。对这现实世界，你还得好好学学。对，不过我不会来向你学习。再见了。我告诉你，你是一个小糊涂虫
0: 。不再是了。这个在我们看，觉得麦克行为高尚。咱看着觉得挺舒服，但美国人看了都直骂，为啥？这根本就不接地气。在美国人价值观念里边，你为了考虑那黑人感受，你完全可以跟他商量、协调，或者你选择其他时间上班。你没有必要用牺牲自己利益的方式来成全别人的感受，你就辞职了。这个在美国人看有点高尚的过度了吧？因为在美国呢，他不是不考虑集体利益，他比较重视个人的价值和感受。所以在我们看，为了集体、为了他人牺牲自己。好像天经地义的，美国人看这是假的，所以当时很多人觉得在美国不接地气，在我们这儿倒接上地气了。而且很多人呢看了这个剧吧，他的要求低，为什么？一个是呢，他觉得合理呢。你看美国这生活挺好，他认同。那哪儿不合理呢？哈哈一笑，为啥？这美国的事，咱也整不明白。所以他对电视剧的合理性要求一下子就降低了。他就不同意像我爱我家这种情景喜剧。如果哪个地方拍出来的老干部、孩子、中年知识分子、游手好闲的青年，要和我们身边这样的人不一样，你肯定挑毛病。这瞎编的，这编剧没有生活。但对美国的这方面《成长的烦恼》，我们这要求就低了。再有一点，咱们很多人看这样片子呢，是从哪个角度看的？想学点东西，学什么呢？看美国呀，这家庭教育孩子这方法。因为九十年代初的时候呢，咱们都知道是这个八十年代的时候，中国开始正式搞计划生育。八零年的时候，团中央呃写了一封致全国青年党员和青年团员的一封信，号召展开计划生育。那么到九十年代初的时候呢，首批独生子女正赶上上小学和初中档口儿，这个时间段正是教育孩子很困难的时候。而独生子女，咱们上辈的人，包括我这么大，我这家里头，小时候我们家兄弟姐妹好几个，就是我们后来这代父母，他们小的时候都不是独生子女，也没有教育独生子女经验，突然间一家就这么一个，当小太阳，当宝贝儿似的，怎么教育呢？这孩子资源都是他的，在家里还矫情，还霸道，都感觉独生子女不好教育，所以很多家庭啊为这事困扰，哎。看看美国人怎么教育的，让人教育孩子有什么和我们不一样的？一看发现真不一样。你看里边这个麦克呢，有一天要出去玩去，家里事他也不管了，出去玩去。他爸爸呢，没有责骂他，把他叫到身边跟他沟通，说你呀、啊，出去玩行，但是呢，你这发生的一切后果你得自己负责
1: 。稍微多给你点自由，可你必须保证要多承担点责任。那没问题，爸爸。我向你发誓，我准备全面承担责任。难道我就不准备全面承担责任了？<笑>明白了，爸爸。好吧，你
0: 去好好的玩吧
1: ，可得记
0: 住咱们说定的话
1: 。好，我绝对记住。谢谢你，爸爸
0: 。这种教育方法令当时很多中国家长感到新鲜，因为在中国家长心目当中，比方这孩子，假如今天作业没做，我就玩去了，家长马上撸个网袖，小兔崽子，回来没干好这个事怎么怎么着，肯定是这种一言堂的方式。就这种把孩子当做平等的朋友，我跟你沟通，你好好想想啊，这事你要这么干，那后果你就严重。在咱们很多家长眼里看来挺新鲜，而且呢，对孩子说的每句话，他给予充分尊重。甭管说说你小孩，你也说不出什么正经的来，但是呢，只要孩子说出来，他从人性化的角度跟你平等的沟通，这就不同于我爱我家。咱们看我爱我家里面，每当那个贾圆圆站出来说两句挺有意思的话。往往家里人哈哈一乐，没人拿他当真
1: 。今天我们学校请了一位海员叔叔做报告，听完以后，我和扣子都决定长大以后去航海。正当吗？那当然是算是正当的吧，再<笑>正当没有了。像圆圆这种年纪的青少
0: 年，有理想有追求的，可是剩下不多了。哎，什么祖国的前途啊，嗯、人类的理想啊，也就是咱们家。还多亏咱们把领导的好，呃、哎，集体<笑>领导吧，不要只宣传个人啊！人啊
1: 哎呀，
0: 这个有理想很好啊，大家都会支持的。哎哎，来快把电视开开吧。有的时候呢。这当父母的、当爷爷的、当叔叔的、当姑姑的，还会冒出这么一句：“哎呀，你跟着掺和什么玩意一边玩去吧！”再不有时候说：“你行行行，拉倒吧，赶紧写作业去。这”这恐怕是我爱我家里出现最多的台词对贾元元来说，同时也是从那个年代过来的一些八零后，你从小听爹妈说的最多一句话就是：“别和人瞎掺和，学习去，去玩去吧。”就是这种把你排斥到整个主流话语圈之外的。这种场景在中国的家庭到处都是，就是孩子的一种正常的愿望，包括参与你讨论，希望自己作为家庭一个平等的成员，参与家庭建设和讨论的这个过程，往往被家长粗暴地给屏蔽掉了。所以当时很多家庭看这段，哎呀，美国人这种啊，跟孩子这样交流，都感觉新鲜。也有的家庭因此呢，也从中吸取到了不少有用的东西。所以这个是成长的烦恼这个片子在中国接地气的一个重要原因。说他符合中国国情，但是这里边呢，不是说拍情景喜剧啊，呃，平平淡淡的过来就家长里短的，说这剧拍的就很平静，就没有风险，他一样有风险。这里边有几集，细心的观众就看出来了，说里边演他家女儿这个、呃、卡罗尔，扮演者叫特蕾西，说这个女演员有那么一集啊，突然间这个卡罗尔的男友就杀出来了，跟这个卡罗尔的父亲说。哎呀，我说我心里很不高兴。说什么呢？我把我女朋友送上飞机，她去伦敦实习去了。他妈说你开，不高兴什么？过一个月就回来了
1: 。这是汽车的钥匙
0: 。Keller <笑>的飞机
1: 安全起飞了。很不幸是的。千万别误解，我很高兴飞机平安无事。可是他到英国博物馆做研究的这一个月里，天知道我该怎么过。哦，别这么伤心，对吧？他一个月转眼就过了
0: ，果然是接下来几集里就没有这个特雷西什么事了。就说他去这个呃那个呃伦敦那边实习去了。其实是什么情况呢？不是那样，是这个扮演卡罗尔的女演员特雷西呀、啊、减肥，一个劲减，结果她一米六几的个，减剩七十斤，你看这瘦成什么样，皮包着骨头，挺不住了，拍片时候昏过去了。送到医院，大夫说再这样下去生命危险，所以让他在医院好好调养，补充营养。就那么在医院里躺了大概有那么一两个月，所以这时候在拍戏没有他呀，那怎么办？赶紧编个理由吧，就说他上伦敦实习去了，所以规避了这个情节。其实这也是我们看情景喜剧经常见的。大家还记得编辑部的故事，编辑部故事里边呢，有着牛大姐、老刘啊，这个李东宝、葛玲、于德利这么五个人。编辑部还有个主编，这个主编呢，老陈，他不是这里边必然的组成部分。那有的时候说不想让他参与怎么办？就写老陈出去开会去反正领导总愿意开会，就把他写走了。还有我们看《我爱我家》里边，那里头梁天在里边演贾日新，这贾日新本来戏份挺多的。结果后来梁天接别的戏，档期排不开了，我我家后半截梁天的戏就少了，这怎么办呢？想个办法，说梁天受到刺激了，觉得不能在北京这么胡混了，要到海南开发区就打拼天下去了，所以带着那保姆张凤姑俩人一块上海南了
1: 。我贾志新敢携张凤姑海南双人行，<笑>早就把个人安危置度外。
0: 我要是混不出个人模狗样，我就不回来见你们
1: 。<笑>张秘书，启程<车>
0: 。就编了这么个场景，目的是什么？后边聊天拍不了了，只能用这方式把他支走。所以你看情景喜剧啊，它不同于我们常看的那种，呃，故事情节一环扣一环的连续剧，就它情景跳跃很大。有的时候家庭发生的事，儿你也不知道将来是什么样的事儿。它不像一个完整的作品，一定会有起承转合。它到哪块可以随便改一下情节，来应付一些突发事件。所以这一点上，美国情景喜剧和中国也差不多。那么这里边呢，呃，大家看《成长的烦恼》呢，还有一个乐趣，就是你会发现这里头的演员以小演员居多，这些小演员里冒出了不少大明星，比方说布拉德皮特。这个咱们都家喻户晓的美国大明星，呃，在史密斯夫妇里演史密斯那个布拉德皮特呢，在这里边露了一脸，他演个不良少年，一个劲儿追着卡罗尔，差点弄得卡罗尔跟她男朋友最后分手
1: 。凯洛，妈咪，你去哪儿了？哦嗨，说出来你不信。昨天我去图书馆，路过新开张的剧院，你猜在演什么？演什么？在演无事生非。是真的，对、哎，太诱人了。命运安排的
0: 。也许今晚你也想去看。跟你一起去。哎、呃，布拉德皮特在这里头演这么个不良少年，结果这个戏演完以后，布拉德皮特一点点就活起来。这个戏里不光是布拉德皮特，还有比他更火的，里头有个小孩叫卢克。这个小孩呢，脏兮兮的，一天寄着个快餐店回去。谁都以为他是快餐店的，其实他是个孤儿。他为啥系着围裙呢？跑到快餐店混吃混喝的，不知道以为他是员工的，拿一把吃的就跑了。后来被这个媳妇一家呢给收留了。里面的他的戏挺多，好几集都是以他为核心。你
1: 是这么吃饭的
0: ？先把围裙围上，然后
1: 再偷吃。对，我得拿条新的围裙。鲜牛肉全是油。陆克，别再偷吃了，别再说。不好吗？我可不能让你这样流落街头。哦， oh, 你不能让我！今天早上我没有在街头，我有地方睡，有地方吃，而
0: 且你要仔细看这个卢克，你发现他长什么样？居然你发现他是谁呢？嗯、就是现在名满天下的莱昂纳多，就泰坦尼克号那个演杰克的莱昂纳多。那时候他才十六，正是他演《成长的烦恼》这部戏演出名以后，他的戏才越来越多，找他的人才越来越多。所以看《成长的烦恼》，现在有人把这个剧重新翻出来干什么？就找这里头跑龙套的，后来出名的里边真是后来出了很多大明星。那么这部戏照理说又有明星，故事情节又不错，又挺搞笑，在美国为什么这个收视率一般呢？他一开始还凑合，他是一九八五年开始上演，连演了七年，一直到一九九二年才完。那么前面的收视率呢，属于中等偏上一点不好不坏。到后边，尤其九二年滑坡的厉害，就没法再看了。最后赶紧停了，也别拍了。为什么不拍了呢？这个戏毁在一个人手上。就这里边啊，演麦克这个，就西佛家的老大大儿子，演他这个人呢，演员名字叫科克卡梅隆。这个戏能成功，主要和他有关。年轻活泼好动，哎，演的好。但是最后死也死了,死了他身上。这个科克卡梅隆在生活当中和戏里是两个人。戏里边他年轻活泼好动吧，在生活当中他是个少年老成的人，比较严肃。他拍戏拍出名来，人有时候由原来默默无闻到出了名了，人有时候不适应，他就不适应，不适应这个时候人有时候很迷茫，我该干嘛？什么是我的信仰？结果有人开导他，他成了一个虔诚的基督徒。照理说对他人生来说有信仰这是个好事，可是对拍这戏来说是个坏事。他成了虔诚基督徒了，他人生观念就改变了。后来他有六个孩子，四个是他收养的，一个劲儿搞慈善。他就想，我得搞慈善。我拍这剧里头，万一要遇到一个我演这个不好行为的时候呢？我得自我纠正，我得忏悔呀、啊。万一别人的行为不好，我得义正言辞地教育他。你想要演戏要这么演，处处都跟教科书似的，还能演了吗？早上好，呃，我是老师。呃我叫 Mike ver, s i、e、a v e r
1: s E A V E R。现在我们今天从头开始，第一章，引力。引力是一种一一种向心力，防止使地球裂成碎片，防止宇宙
0: 变成黑暗无边以及荒凉的烟尘。哇，不得了！可是这时候，卡梅隆出了名了，已经、啊。他觉得我有这权利参与这个剧情了，跟编剧掰。他表演的时候根本不听导演的，我按我录的路子。结果你想想，把一部电视剧生生的演成道德教科书，人还能愿意看了吗？所以到后来，导演也说不听他的，他坚持自己的，这戏没法看了，勉强播了那么几个月，停播拉倒。所以这个戏是成也卡梅隆，败也卡梅隆，最后是毁在他手上。好，呃，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么我刚才说说这个剧八五年播到九二年，咱们可能有的观众听这什么剧播七年呢？这不可思议！抗日战争才打八年，这个剧播了七年，这得多长啊？这是您不了解美剧的制作机制，它和我们的电视剧制作机制完全不同。中国电视剧是什么呢？一般来说。呃，你像中央电视台黄金时段播的剧，原则上不超过三十集。当然，有的大剧，像最近我们看《楚汉传奇》，拖到八十集，这也有。怎么制作呢？找着演员、导演、编剧在一块儿传，几个月以内把这剧拍完，然后再用上几个月剪辑、一宣传再播。一般一个晚上播两集，播个个把月的，有长点一个多月的，也都播完了。这是我们的电视剧制作体制。美国的电视剧为什么能那么长时间？它和我们不一样。它不是每天晚上两集这么多，它是一个礼拜就播一集，而且它不是一年到头都播，它叫播出季。你看，咱们有不少年轻朋友熟悉，在网上看《越狱》《迷失》这些美剧，都是这么制作出来的。它的制作班子呢，不是说集中到一块儿拍完了再剪辑，它跟我们正常上班没区别。这一礼拜工作完成了，周六周日休息，到礼拜一上班，把上个礼拜的流程再倒一遍，小莫不倒只管推。严格执行八小时工作制，你咱们这个演员，他集中到一块儿，晚上说这这戏不行，再来一遍，熬夜拍，对不起，在人那根本不实用。当年巩俐到好莱坞拍电影都是，说这个戏他琢磨琢磨觉得不对，他想找导演，我再重拍一遍。照理说咱这这演员模范呢，导演得绝对支持。你想艺术生精益求精，你不怕挨累，哎、我卖挨吗？在美国不行，导演说干不了，为啥？工人都下班了。说你把他找回来加班咱给钱不行，人家得享受家庭生活，人家他不给你加班，在我们这是天经地义的，在人那看觉得不对，人家有比这个工作更重要的事情，家庭啊，包括天伦之乐。所以说这部剧美国人按照这种节奏来拍，朝九晚五是上班来拍，可是要搁到中国来，眼下看是不可能的。咱们中国人可能不会接受这样一种这么拖沓的方式，而且美国这种播出有一个最大好处，你比方说，当我们看一个电视剧，看到是这拍的什么玩意儿不合理，你这没有任何的和编剧导演互动的能力，了。因为这个剧都剪完了，它不合理你也得这么看了。所以有的人看电视剧一边看一边骂，但是美国这种播出方式就好，礼拜五你看了这个剧看了一集了。就不合理，他马上就会根据大家的反馈来改，或者来修正，或者吸取更好的编剧创意。所以美剧你会发现呢，第一集拍出之后呢，第二集、第三集一集比一集精彩，而且越拍越合理。你等咱们有时候电视剧拍出之后，一开始什么样，后边已经不可逆了。所以说这两种模式来说呢，如果要讲究电视的互动性来讲，毫无疑问，美国对电视剧这种拍法应该比我们要科学合理的多。所以从这点来讲呢，咱们再从人道主义说，都是中国这个电视剧演员集中在一块儿，起早贪黑几个月拍完了，所以中国演员不少得了胃病，还有得神经衰弱的，还有营养不良的，还有的在剧组里天天这熬夜，饮食不规律，吃盒饭，你看吃那破东西就会胖了，还造成健康的问题了。所以要从从业人员的这个健康的角度，以及从电视剧和观众互动角度。我觉得我们跟《成长的烦恼》这样的美剧啊，还真有不小的差距。咱们需要好好跟人学一学
1: 。问我祖先在何处？山西洪桐大槐树，祖先故居叫什么？大槐树下老灌窝。几百年来，这首民谣传唱于大江南北，植根于祖国大地。红彤大槐树被视为家，称作祖，看作根，是人们心目中的老家。那么，在大槐树下究竟发生了怎样传奇的故事呢？老梁故事会为您讲述《寻根大槐
0: 树》。好，感谢您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。